0: Добрый вечер. 27 августа, воскресенье, и с вами колыбельная бедных». И, наверное, стоит сегодня продолжить наш разговор о грибах, потому что украинский историк Эдуард Андрющенко, человек, который исследует рассекреченные архивы архив КГБ, архивы спецслужб, прислал мне некоторые документы, которые проливают некоторый свет на происходящее а, и все, что связано с грибным заговором. А, отметка конспирологии на всякий случай. Вдруг вы еще не поняли, вот. Так вот, документы, которые я выложил выше, а, это действительно уникальные, а, это у, действительно уникальные свидетельства того, что НКВД, то есть а, главная советская спецслужба будущий КГБ, а, занималась а, темой грибов и занималась всерьез, по крайней мере, они получали директивы из Москвы на сбор белой поганки. Начнем с самого названия «поганка». Как известно, это ядовитый гриб, но правильно отметили в комментариях вот к этому посту, что поганым называли все, что связано с язычниками, с язычеством, потому что от латинского от латинского слова поган язычник. <св> я, если честно, вот я не знаю, долго, долго уже не слышал такого, но вот люди старшего поколения при мне, например, использовали такое ругательство, как поганец. Вот. И как бы ну просто поганец, но не, не понимая, что они на самом деле говорят. Так вот. Главный НКВДшник э, Украины получает из Москвы э, указание собрать 50 килограммов э, белой поганки и отправить на адрес 4 специального отдела НКВД СССР. Видимо, это был специальный засекреченный грибной отдел, деятельность которого еще предстоит выяснить. И э, все это происходит в сороковом году. году, когда уже э, фактически идет э, Вторая мировая война, СССР уже аннексировал э, часть Польши. И, кстати, вот товарищ Серов, э, Иван Серов, который э, получает это сообщение, получает этот приказ, он э, непосредственно участвовал в аннексии э, восточных э, областей Польши, в частности он отвечал за захват Львова. Но ну это вообще достаточно серьезный персонаж, чуть позже расскажу, что с ним дальше было. Вот он получает вот этот вот приказ. И вот насколько я могу рассмотреть его подчерк на резолюции, он пишет в конце резолюции отчет о выполнении задания сохранить, но так, чтобы об этом никто не узнал. Это очень важно. И передает дальше это задание вниз в Житомирское управление, где, собственно, НКВДшники из Житомира отчитываются... Он делит это задание почему-то пополам, насколько я понимаю по документам, по 25 килограммов грибов в бледной поганки. И, соответственно, дальше один из его подчиненных уже не документ рукописный, а, насколько я понимаю, какой-то лейтенант, отчитывается о том, что поганка собрана. Вот. то есть это, в общем-то, было успешно выполнено задание, насколько я понимаю, как примерно должно было выглядеть выполнение этого задания. Войска КГБ оцепили какой-то там лесной массив в Житомире, никого не впускать, никого не выпускать. А, загнали каких-то людей собирать эти бледные поганки, потом, соответственно, всех свидетелей уничтожили, потому что Серов пишет о том, чтобы никто об этом не узнал. Разумеется, никаких свидетелей оставлять было нельзя. А потом, разумеется, тех, кто занимался этими uh, сбором поганок, в смысле контролем за сбором поганок, скорее всего, тоже ликвидировали. Что было дальше, мы можем только догадываться, потому что бледные поганки были отправлены в Москву, а, как известно, нам доступны только вот украинская часть архивов КГБ, к сожалению, НКВД, КГБ, всех этих спецслужб, которые наследовали друг другу. Поэтому, что было дальше, мы не можем себе представить. Возможно, эти вот бледные поганки требовали регулярно. Возможно, бледные поганки использовались в каких-то тайных ритуалах НКВД, ритуалах посвящения. Возможно эти бледные поганки шли в Кремль для употребления, для того, чтобы соответственно первые лица государства Сталин в частности не теряли коннекта с грибами или с помощью грибов они связывались со своими союзниками в Германии. Нам -то только предстоит это выяснить, разумеется. Если говорить в принципе о российских спецслужбах, то давайте сейчас вот, я закончу про Ивана Серова. Иван Серов Впоследствии, даже после того, как а, был развенчен культ личности, он сохранил свою должность достаточно долго, он еще а, служил в силовых структурах, а, он был а, первым председателем комитета госбезопасности, то есть он фактически возглавил КГБ СССР уже при Хрущеве, а потом последняя его должность была, была уже в в 1958 году он стал начальником главного разведывательного управления, то есть ГРУ. Ну, в общем-то, такая для собирателя грибов это достаточно серьезная карьера, согласитесь. А, правда, в общем-то, закончил-то он не очень. Его лишили звания по каким-то причинам. А, видимо, из-за после переворота, когда Хрущева свергли, и к власти пришел, соответственно, Брежнев. Видимо, Брежнев по каким-то причинам не доверял вот таким вот грибным людям и прервал вот эту вот грибную преемственность. Что, Если говорить о грибной преемственности, то мы всегда можем посмотреть на, кто, на то, кто вообще возглавлял э, спецслужбы Советского Союза. Да? Ну, гениальный Курехин здесь как бы... Невозможно не сослаться на гениального совершенно Курехина. Он действительно прав в том, что Ленин гриб. С этим мы не будем спорить. То есть, как бы, это аксиома. Мы не можем, как бы, нет никаких а, свидетельств, опровергающих а, этот факт. Ленин действительно гриб. И как любой гриб, он, естественно, вокруг себя выращивал некую грибницу. Разумеется, грибом был и Дзержинский основатель, основатель советских спецслужб. В ЧК. Я подозреваю, что грибом, грибом был и Яков Свердлов, известный тоже военачальник, известный партийный деятель в, в большевистской верхушке. Вообще сама вся большевистская верхушка практически вся была так или иначе связана с грибами. Но потом произошло некоторое при Сталине уже произошло некоторое измельчание. Контроль над службами передали непосредственно от грибов к симбионтам. Вот посмотрите, Генрих Егода. Ну, кто такой Егода? Ну, очевидно, что он не гриб. Но ягоды — это что-то где-то рядом с грибами. Очевидно, что это какое то симбиотическое, как бы, это какой-то симбиотический союз. Но грибы, они вот как бы, они используют симбионтов, а потом, когда симбионты исчерпали свою роль, они их вот просто как ликвидируют. А потом... Питаются их телами. А, поэтому с Егодой произошло то, что произошло. Его, соответственно, уничтожил другой симбион, следующий симбион человек по фамилии Ежов. А, Ежов долго тоже не продержался, как известно. И его уничтожил следующий симбион, симбион по фамилии Берия. И мало кто обращает внимание, это вот действительно такое, такое серьезное упущение, что Берия фактически однофамилец Егоды только испорчены англосаксами. Берия — это ягода, которого взяли англосаксы, переименовали на свой лад и отправили обратно. Возможно, его брат-близнец. Как бы тут сложно догадываться, сложно, сложно, сложно точно сказать, потому что генетические эксперименты грибов над симбионтами, над коммунистической, над большевистской верхушкой — это то, что нам еще предстоит исследовать, может быть, через 100, через 200 лет — мы будем знать всю правду во всей ее полноте, но пока, разумеется, мы можем только догадываться а, от, об истинных мотивах и об истинных приводных ниточках, которые, а, который, ко, которыми управлялось советское государство. Разумеется, можно эту тему исследовать и дальше, но а, без того, чтобы открыть архивы спецслужб уже в Москве, если они, конечно, уцелеют, если мы сможем до них добраться, я бы вот посвятил отдельно несколько месяцев своей жизни, в том числе на расследование вот этого вот, зачем нужно было в Москве главку 50 килограммов бледной поганки, сушеной бледной поганки. Вот. Почему это нужно было, это задание нужно было разделять как бы на две составляющие, почему это поделили пополам, хотя это фактически делало одно и то же, региональное управление в Житомире. Удивительно, совершенно, совершенно непостижимо для нашей логики, почему они это делали, зачем они это делали. Но, тем не менее, они, вот как бы по крайней мере, по документам они успешно отчитались об выполнении этого задания. И все это я напомню, прямо накануне войны, фактически война уже шла. Вот. А, Серов, кстати, практически дожил до распада Советского Союза. Он умер 84 года в 90 году он умер. Вот. То есть он а, практически, вот, к сожалению, я надеюсь, он оставил какие-то мемуары о том, что это было за задание, что это была за задача такая, которую он так а, ревностно выполнял из в полной тотальной секретности. Но пока вот то, что мы знаем, то мы знаем. Что касается судьбы остальных симбионтов, мы прекрасно знаем, вот если Серов, очевидно, был грибом, и он выжил, и умер своей смертью, то все симбионты Егода, Ежов, Берия, егода 2 фактически, все они были уничтожены, так или иначе. Если говорить о грибах дальше, то а, я вот на самом деле понимаю, насколько серьезные риски я сейчас, а, а, под какым, каким серьезным риском я сейчас на, нахожусь, рассказываю об этом. Дело в том, что мэр Праги, точнее приматор Праги, правильно говорить, а, его фамилия, его зовут Сденек Гржиб. Причем чехи не понимает, что он гриб, по одной простой причине, потому что по-чешски грибы — это гаубы. ну, Условно говоря, если бы у нас, там, например, мэра а, Москвы звали Голубов или Голубов, например, да, мы бы догадались, что он гриб. Конечно, нет. И чехи не догадываются, что здание Гржип на самом деле гриб, потому что есть, он замаскировался. Ну. Грибы вообще мастера маскировок. Кто хоть раз ходил по грибы, знает, что гриб достаточно сложно найти. Вот там листиком прикрылся, еще как-то. Вот это вот все. Грибы действительно умеют маскироваться. Поэтому, ну я вот как бы, я вот расшифровал без труда. все как бы здесь знание русского в кои то веке вот прям спасительно, буквально. Ну и вообще как бы. Достаточно много, видимо, грибной агентуры в высших эшелонах власти, и вокруг Путина, наверняка, тоже приличное количество грибов. Но что с этим делать, что с этим знанием делать, я пока не очень представляю себе. Дальше. Из этого, как бы из судьбы Серова мы, собственно, заключаем в том, что вот этот вот... Якобы конфликт между ФСБ и ГРУ, то есть между остатками НКВД и главным разведителем управления Генштаба Минобороны, это ложная дихотомия, которая нам вот просто типа, продана, как такая легенда, что вот якобы эти две структуры конфликтуют, конфликтуют друг с другом. Конечно же, нет. Начнем с того, что если брать НКВД как такую гребницу... Да, то она вела себя абсолютно типично для грибницы, она постепенно увеличивалась, 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 потом она типа разделилась на несколько, из НКВД, соответственно, выделились все там ведомства, ее типа разукрупнили, потом произошел э, распад Советского Союза, и э, мы якобы получили там ФСБ, КНБ, ГНКБ, СБУ, Белорусский КГБ и так далее. Вот эти все типа независимые органы независимых государств. Государство-то может быть и независимое, но грибница по-прежнему по связывает, НКВДшная грибница по-прежнему связывает все эти органы. И плюс еще ГРУ, разумеется. Поэтому говорить о том, что спецслужбы стран, которые вот образовались на постсоветском пространстве, каким-то образом там конфликтуют друг с другом, все остальное, абсолютно неверно. Грибы не убивают грибов, грибы не душат грибов, грибы не грибы не воюют с грибами. Вот. Грибы только занимаются контролем, контролем и захватом власти. Поэтому, конечно же... Это очень наивно предполагать, что есть какой-то там конфликт. Нет никакого там конфликта. Это вот то, что нам, людям, грибы пытаются продать. На самом деле, конечно же, даже близко к этому ничего нет. Вот. И, и это, все это мы узнаем из случайного такого вот поворота истории, когда а, в, одной, в одной из стран грибница Слава, а отпустила, скажем так, вот свои вот эти вот как бы свои споры управления, скажем так, и архивы этой спецслужбы, архивы этой грибницы, скажем так, вот всплывают на поверхность, благодаря чему мы узнаем, в том числе, в том числе вот об этом деле бледные поганки. Вот, ладно, если говорить серьезно, то... Это действительно очень смешное дело, и действительно было бы интересно выяснить, для чего они собирали 50 килограммов в бледной поганке, да еще и в сражайшей секретности. Наверняка это связано каким-то образом с разработкой ядов, и ну, понятно, что действительно всей правды мы не узнаем, пока не будет раскрыт российский архив КГБ. И к этой голосовухе я докину текст, который... Андрющенко писал для нас, когда я еще работал на Карентайме. Это прям супер великий текст, он длинный, он длиннющий-длиннющий, он аж в четырех частях. Это просто авантюристский роман, все, все написано просто по документам, то есть ничего там не додумано, не выдано, не, 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 не добавлено от себя, скажем так. Это действительно классная вещь, вообще… Андрющенко сделал какие-то невероятные совершенно вещи, исследуя архивы КГБ. И вот сейчас из-за войны скорее мы прекратили публикации новых таких кейсов. Не, как бы, не потому что... А просто на фоне войны копаться в этих вот архивах и рассказывать все эти истории, но как-то немножечко некорректно. Хотя, может быть, мы вернемся к этому. А, и еще одну... А, Историю я докину, тоже Андрющенко для нас делал. Дело в том, что... Немножечко расскажу о ней. Дело в том, что весь наш, как бы, все наше сотрудничество с Эдуардом началось с того, что он показал мне внутреннюю газету. Что такое внутренняя газету? Я ее называю внутренней газетой. На самом деле это просто типа ежедневный дайджест, который готовили территориальное управление КГБ, ну, как бы республиканское управление КГБ, для того, чтобы отправлять МГВ, КГБ, здесь неважно, я все время буду это называть КГБ, и отправляли их в Москву. И эти дайджесты готовились 4, по-моему, четыре раза в неделю, и фактически были таким, такой внутренней газетой для первых лиц государства, чтобы, ну, поскольку в Советском Союзе не было прессы, не было какой-то там открытых источников, все остальное, какая-то внутренняя какая-то обратная связь все равно должна быть и спецслужбы создавали такую вот вещь, чтобы типа вот как бы руководство, первые лица государства вообще понимали, что в стране происходит, помимо того, что, что как, бы, как известно в правде нет известий, а в известиях нет правды. Ну, то есть читать советские газеты или смотреть там советский телек было с точки зрения информации, получение важной информации абсолютно бессмысленно. Поэтому готовились вот такие вот штуки, раскладывались в папочки и предоставлялись, соответственно, верхушки. И насколько мы понимаем, эта практика сохранилась и сейчас. И Путин фактически живет вот в окружении этих самых красных папочек, как это было заведено там при Сталине, как это было заведено при Хрущеве, при при Брежневе и так далее, и так далее, вплоть до Горбачева. Не знаю уж, пользовался ли такими папочками Ельцин. Сложно об этом сказать, не знаю. Хотя, в общем-то, наверное, архив Ельцин-центра какое-то бы дал понимание, но, честно говоря, вот я туда не лез. Ну и при Путине очевидно эта история возродилась, и фактически он пользуется инструментом по как бы, получению анализа информации, Столетней давности. То есть, не вот как бы для понимания, да, не, он не пользуется интернетом. Это было бы вообще глупо об этом сейчас говорить, потому что все знают, что он не пользуется интернетом. Но он и не пользуется медиа, потому что медиа его, в его глазах медиа это ну, типа газеты правды или газеты Известия то есть абсолютно бесполезная херня на которую не стоит тратить какое-либо внимание. Ну, понятно, что он смотрит телевизор, все знают, что он смотрит телевизор, но телевизор он смотрит, мне кажется, исключительно ради самолюбования, потому что там рассказывают, какой он великий, какой он классный. А что происходит в стране, он узнает, естественно, не из телека и не из газеты «Коммерсант», как бы газета «Коммерсант» из этого не пыжилась, хотя он и не из Комсомольской, правда, как, как бы, опять же, Комсомолка не пыжилась, что она люби, любимая газета Путина. Узнает он им это все именно из папочек. И вот статью про папочки обязательно прочитайте. А, она, вот, в отличие от предыдущей, она не очень длинная, она вот реально очень классная. А, и дает понимание, что вообще там находится. И чем вообще занимаются эти вот все сильные спецслужбы а, в рабочее время. Занимаются они, если честно, полной херней. Вот, на этом все. 21 минута, немножечко конспирологии и немножечко о том, как, как на самом деле устроен мир. Все, до завтра.